0: Ich stelle den
1: Rundfunk ganz leise
0: sein. Wie wunderschön es könnte ich jetzt beide sein. In deinen Armen möchte ich träumen bei der Musik. Und für Annika war das großartig.
1: Also. Sie hat sofort angefangen zu kommunizieren und war lebendig. Das war ein Teil Lebendigkeit, der, in der auf der Intensivstation sonst gar nicht denkbar war.
0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr eure Empfangsgeräte eingeschaltet habt. Alle machen Podcast, wir machen jetzt auch Podcast. Wir, das sind die Klinik Clowns Hamburg, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt mit 19 aktiven Clowns. Wir arbeiten in Kinderkliniken, aber auch auf Erwachsenenstationen, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen und bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am meisten gebrauchen können. Die wunderbare Musik kommt heute von Luise und Peter Petersilie. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Pepe und wir sind die ersten drei Hamburger Klinik-Clowns, die ihr kennenlernt. Wir möchten in diesem Podcast über unsere Arbeit berichten, über Hintergründe sprechen, über Historisches, Emotionales. Es soll auch Musik und Schabernack geben und in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik-Clowns Hamburg. Und die erste Folge von Diagnose Humorbedarf trägt den Titel Die Liebe zum Klinikclown. Und dafür haben wir eine ganz besondere Gästin. Sie war jahrelang erste Vorsitzende unseres Vereins, hat den Verein maßgeblich mitgeprägt und mittlerweile ist sie Ehrenvorsitzende. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Katrin Schnelle.
1: Ich freue mich, dass ich hier gerade zu diesem schönen Titel die Liebe zu den Klinik-Clowns mich äußern darf.
0: Ja, toll. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sag doch mal, liebe Katrin, was war deine erste Begegnung mit einem Klinik-Clown?
1: Das ist gleich die anspruchsvollste Frage für mich, weil es verbindet sich damit irgendwie ganz viel. Also ich muss dazu sagen... Ich hatte das Glück, ein wunderbares Mädchen namens Annika ähm, begleiten zu dürfen. Und Annika litt an einem Hirntumor und sie lebt nicht mehr. Deswegen ist es immer noch so, wenn ich darüber berichte, berührt es mich sehr. Mhm. Ähm, (lacht) Annika wurde mit zwei Jahren das erste Mal an ihrem Hirntumor operiert und verstarb mit elf Jahren. Und sie ist die Zwillingstochter meiner besten Freundin Beate. Und bei Beate und den Kindern war schon bei der Geburt nicht alles gut, weil der Vater verstarb wenige Tage nach der Geburt der Zwillinge an einem Krebs, der während der Schwangerschaft diagnostiziert war. Das, das erklärt so meine enge Beziehung zu anderen. Ja. Ähm, meine erste Begegnung mit einem Klinik-Clown, die erinnere ich noch so genau, das war, ich glaube, 2007. Noch auf der alten Kinderintensivstation des UKE. Genau, auf jeden Fall lag Annika da, umgeben von zahlreichen piepsenden Geräten inmitten dieser sterilen Atmosphäre. Und Beate und ich, wir warteten, dass sie aufwacht nach ihrer OP. Wir saßen da und beobachteten Annika und plötzlich drehte ich mich um und da stand ein Clown im Zimmer. Und ich dachte wirklich erst, es kann nicht sein, es ist eine Vater Morgana. Mhm. Das passt so gar nicht. Weißt du, inmitten dieser Atmosphäre der Sterilität, wo piepsende Kontrollapparaturen den Ton angeben, wo alles Bemühen darauf ausgerichtet ist, dem Körper des kranken Kindes zu helfen, da steht plötzlich so ein kunterbunter Clown im Zimmer. Und es hm. war bei Annika, als hätte sie das erspürt, Klappt, gingen ihre Augen auf. Das war wie eine Initialzündung zum Leben. Also ich, es war unglaublich. Und sie fing auch sofort an zu plappern. Immer, immer der gleiche Begrüßungsdialog. Perli, weißt du was? Pelly hieß nämlich unser Clown. Und für Annika war das großartig. Also sie hat sofort angefangen zu kommunizieren und war lebendig. Das war ein Teil Lebendigkeit, der, in der auf der Intensivstation sonst gar nicht denkbar war hat alles Mögliche mit ihr gemacht. Es, war so, es ist ja so, wenn, wenn Kinder auf der, im Krankenhaus sind, ähm, sind sie ja eigentlich gar nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, was gemacht wird oder was passiert. Die sind eigentlich hilflos, den Ärzten ausgeliefertes Objekt. So fühlen sie sich ganz oft. Die sind ja nicht mehr handlungsfähig allein. Mhm. Aber wenn dann so ein Clown kommt... Dann dürfen Sie mal bestimmen und das hat Annika wirklich weidlich ausgenutzt. Die hat alles Mögliche von Polly verlangt und Polly hat alles gemacht. Das war so niedlich. Und dazu kam auch, dass sie dann auch mal die Schlaue war und sie konnte dem kleinen oder großen dummen Clown erklären, dass der lästige Fingerpiks ja gar nicht wehtut und dass es auch überhaupt nicht problematisch ist oder schmerzhaft ist, wenn man Medizin schluckt. Mhm. Also das fand äh, Annika ganz großartig, dass sie endlich mal bestimmen konnte und äh, es war auch so wahnsinnig schön, dass Perly und später kam noch Jojo dazu, egal wie es Annika ging, also Annika ging es immer sehr unterschiedlich. Sie hatte wie gesagt einen Hirntumor und ist in den letzten anderthalb Jahren ihres Lebens über 30 Mal am Kopf operiert worden. Und manchmal war es eben nicht so, dass äh, Singen angesagt war, sondern es musste ganz leise sein. Und es war bezaubernd zu sehen, wie pearly und äh, Jojo es schafften, selbst äh, diesem kraftlosen und, und so kranken Kind ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Zum Beispiel mit diesen wunderbaren, winzigen, kleinen, klebrigen äh, Seifenblasen, bei denen es mal Mecker von den Schwestern gab, weil die den Boden angeblich so verklebt haben, dass man da ausrutschen könnte. Und manchmal, wenn Annika gut drauf dann war, dann war es auch richtig laut. Da hatte Perlin die Ukulele dabei. Und ich weiß noch, wie sie Lieder sang, die ich aus meiner Kindheit kannte. Was mögen das für Bäume sein? Was müssen das für Bäume sein,
0: wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? Rechts sind Bäume, links sind Bäume und dazwischen Zwischenräume, wo die großen Elimanten spazieren
1: gehen, ohne sich zu stoßen. Oder sie hat sich äh, Texte ausgedacht. Spontantexte, die so lustig und so witzig waren, dass man sie eigentlich hätte sofort notieren müssen. Unglaublich kreativ. Es war wirklich für uns alle so wahnsinnig schön und nicht nur für Annika. Also ich glaube, dass Annika ähm, exemplarisch ist, also so beispielhaft für für viele Kinder im Krankenhaus. Und es ist allein schon im, im Gang hing da immer ein Schild und das hängt da immer noch, dass die Klinik-Clowns, also auf der Kinderneurologie hat sie gelesen ge- und da kommen die immer dienstags die mhm. Und man konnte ganz häufig erkennen, wie die Eltern dieses Schild lasen und sich freuten und es ihren Kindern vorgelesen haben und die Kinder freuten sich und die Eltern freuten sich, aber am meisten freuten sich die Kinder wirklich auch, dass die Eltern sich endlich mal freuen. Ja. Also in meiner Wahrnehmung und das glaube ich ist wirklich so, am, am schwersten lastet auf diesen kleinen tapferen Kindern äh, die Trauer der Eltern, dass ihr Kind leidet oder dass es vielleicht mhm. sterben muss. Die Kinder nehmen ihr Schicksal hin, wie es ist. Aber Eltern können das einfach nicht. Ne? Das ist so schwer zu sehen, dass dein Kind leiden muss. Ja, das war das war ganz beeindruckend.
0: Hm. Ja, und der Klinikclown kann diese. Fehlkommunikation, nenne ich es jetzt mal, zwischen Eltern und Kind dann aufbrechen und unterstützen, dass die zueinander finden und dem Kind darin auch ein Verbündeter sein, ne?
1: Richtig. Also dem Kind ein Verbündeter zu sein. Und wenn es mit dem Clown nicht klappt, Pölli hatte eine wunderbare Handpuppe. Und diese mhm. Handpuppe hat äh, Annika Dinge erzählt, die hätte sie uns nie erzählt. Ja, Also. toll. Und genau, es ist, mal, es ist eben einfach so schwierig für Kinder im Krankenhaus. Ähm, mhm. Weil die Atmosphäre ist so anti-emotional mhm. und manche Kinder, gerade so Langzeitpatienten, die verlernen, richtig zu spielen. Mhm. Und damit entgeht ihnen dann das wichtigste Instrument, ihre Sorgen, Ängste und Nöte verarbeiten zu können. Und da ist halt ein Clown großartig, mhm. wenn der das schafft, die Kinder in ihre Welt der Fantasie zu begleiten und mhm. ihnen da sozusagen ein Ventil zu schaffen, das ist ganz, ganz großartig. Ähm, Seelengärtner für die Kinder hat ein Liedermacher mhm. die Klinik Clowns mal genannt. Und ich finde es wahnsinnig poetisch und schön und treffend. Ja,
0: ach toll. Ja, und du hast dich so in diese Arbeit der Klinik Clowns verliebt, wie man das ja auch hört, mit der Be- Begeisterung, mit der du darüber sprichst, dass du dann zusammen mit Pölli, äh, habt ihr den Verein ja über jahrelang äh, maßgeblich mitgeprägt und in deinen Vorträgen erzählst du manchmal kleine Geschichten aus den Einsätzen du erzählst oft auch die Geschichte von Annika aber auch andere, die die Kraft dieser Arbeit verbildlichen und jetzt wollte ich dich gerne mal nach deinen zwei Lieblingsgeschichten fragen
1: Pepe, das ist total schwer, weil es gibt so viele schöne Geschichten ja. und deswegen äh, nur
0: zwei, du darfst nur zwei heute. <lacht> miss, miss, miss.
1: also es ist so, dass mir die Arbeit äh, der Klinik-Clowns in Verbindung mit Senioren auch wahnsinnig ans Herz gewachsen ist. Denn mein Vater war, äh, ist an Alzheimer erkrankt und auch verstorben. Mhm. Und auch da konnte ich beobachten, wie großartige Arbeit die Kliniklons dort leisten, gerade bei Demenzerkrankten. Mhm. Also und nicht nur, also vor allen Dingen mittels Musik, weil das musikalische Gedächtnis ist ja das Erste, was sich entwickelt. Und das, was auch am längsten erhalten bleibt, da erreicht man Menschen, die irgendwie tagelang oder wochenlang nicht in der Lage waren zu interagieren, die fangen plötzlich an zu singen. Aber auch mit das Pantomime. Und da gibt es eine Anekdote, die ich wahnsinnig schön finde. Und zwar ähm, findet die Stadt in einem Seniorenheim und es ist ein Clown betritt einen Raum und da ist eine Pflegerin auch. Und die erklärt dem verdutzten Clown dass die Dame, die sich da am Fenster befindet und immer so aussieht, als würde sie Flugzeuge fangen, immer so greifende Bewegung in die Luft äh, macht, dem Clown erklärt sie, das macht sie schon seit Tagen. Und wir sagen immer, sie fängt Flugzeuge. Mhm. Und der Clown guckt sich das irgendwie an und ähm beobachtet diese Dame und die Dame beobachtet ihn. Und dann fängt der Clown ganz leise und ganz vorsichtig an, ähm, sie zu imitieren. Also pantomimisch das nachzumachen, was sie macht. Auf ja. Flugzeuge fangen. Und die Bewohnerin schaut das an und hält inne. Und der Clown hält auch inne. Mhm. Und dann macht sie weiter und beobachtet ihn auch immer weiter. Und der Clown macht einfach alles, was die Bewohnerin macht. Und schließlich hält die Bewohnerin inne und sagt lachend etwas zur Pflegerin. Mhm. Daraufhin muss die Pflegerin auch ganz laut lachen, aber es war in einer fremden Sprache so, dass der Clown das nicht verstehen konnte. Und er guckt die Pflegerin fragend an und fragt, ja, was hat sie denn gesagt? Und da sagt sie, sie sagte zu mir, ich glaube, der junge Mann ist verrückt. (lacht) Und dann stürzte die Pflegerin und sagte, das ist das erste Mal seit Wochen, dass sie mit uns gesprochen hat. Also ich finde diese Anekdote, die verbildlicht Mhm. auch ganz schön, was für eine Lebensqualität die Clowns in Seniorenheime bringen können. Plötzlich Mhm. werden Dinge aufgebrochen und plötzlich ist Lebendigkeit da, wo vorher einfach nur Eintönigkeit war. Sie Mhm. sind in der Lage irgendwie durch ihre tollen Skills, die sie haben. Es ist ja so, dass die Clowns so wunderbar... ähm, viele Mittel haben, äh, die Menschen aus ihrer Isolation und aus ihrer Einsamkeit zu holen. Einmal Pantomime, dann mit Musik, dann durch Spiel. Spiel ist ja auch so großartig. Jetzt wirst du bestimmt die zweite Anekdote hören. Ah, da kannst du dir aussuchen. Einmal habe ich noch eine Anekdote, die finde ich auch so schön. Weil, ähm, wie gesagt, das ist ja auch für die Angehörigen immer so unheimlich erleichternd, die Clowns zu sehen. Und ja. im Übrigen auch für das ganze Pflegepersonal. aber ja. Und ähm, es gibt für Angehörige eine Anekdote. Und dann gibt es noch eine Anekdote ähm, der nonverbalen Kommunikation. Ich glaube, das ist mein Favorit.
0: Okay, dann gerne.
1: Das, ähm, Ihr geht ja immer im Duo. Und das ist natürlich dieses Mal auch ein Duo. Und bevor die Clowns in die Zimmer gehen, bekommen sie ja immer eine Einweisung. Und Mhm. ähm, bei einem Zimmer haben die äh, Schwestern gesagt, dort ist eine Familie, die sprechen kein Deutsch. Also haben sich die Clowns überlegt, sie gehen pfeifend rein. Mhm. Und sie pfeifen, gehen pfeifend rein und pfeifen dann, man kann ja auch lautmalerisch so toll Dinge artikulieren, und fragen dann pfeifend, dürfen wir? Und dann zwitschern sie sozusagen los und Mhm. pfeifen und pfeifen und in diesem Zimmer ist ein Vater und eine Mutter und ein Mädchen. Und das Mädchen, das sieht die Clowns ganz verwundert an, aber er freut sich an dem Gefeife. und als als die Clowns merken, das findet Resonanz, treten sie sozusagen richtig in einen Wettstreit ein. Der eine pfeift die Melodie, der andere pfeift die andere, dann versucht der andere, die zu imitieren, aber leider schafft er es nicht und er scheitert ganz furchtbar, das Mädchen muss lachen Mhm. und ähm, die Atmosphäre ist ganz aufgelockert. Und dann, als die Clowns das äh, Zimmer verlassen wollen, zeigt das Mädchen auf die roten Nasen. Also geben die Clowns ihr eine rote Stoffnase und die Mutter bekommt auch eine und dann möchten sie, wollte das Mädchen gerne, zeigt auf den Vater, dass der Vater auch eine bekommt. Aber der Vater schüttelt den Kopf, der hatte für so eine Nase nicht so viel übrig. Daraufhin zwitschern und flöten die Clowns ganz aufgeregt und machen einen ganz entsetzten Ausdruck. Dass der, Clown schließ, dass der Vater schließlich mit ganz feierlicher Miene eine rote Nase nimmt und sich die aufsetzt. Und mhm. das Kind hat wahnsinnig gelacht. Und die Clowns verlassen einen Raum, in dem die Atmosphäre grundlegend verändert ist. Ganz fröhlich. Und ich glaube, da haben die lange von gezerrt. Mhm. Von diesem Augenblick. Und das ist auch meine Erfahrung. Es sind manchmal weniger Augenblicke, die einen helfen, ähm, dunkle Zeiten zu überstehen.
0: Mhm. Also
1: ich kann mir... Die Zeit im Krankenhaus ohne die klinik mag ich mir nicht vorstellen, die waren unser Licht im Dunkeln, auch wenn es immer nur kurze Sequenzen waren, aber die halten einen am Leben sozusagen oder an der Lebensfreude.
0: Wie schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese zwei schönen Geschichten. Jetzt sind das ja zwei unterschiedliche Geschichten in einem, auch in einem Spannungsfeld, in dem wir uns immer bewegen, weil die meisten Menschen verstehen die Notwendigkeit der Clownsarbeit im Zusammenhang mit Kindern ja sofort. Also die zweite Geschichte, die du erzählt hast, ein Clown wird ja eher mit äh, Kindergeburtstag oder für Kinder äh, assoziiert, aber wir sind ja an, äh, an auch auf vielen Erwachsenenstationen, also nicht nur im Seniorenheim sondern auch auf, ich habe zum Beispiel lange auf der neurologischen äh, Station in Pinneberg gespielt, da ist einem, also mir oft die Frage begegnet, na hast du dich verlaufen, zur Kinderstation geht es aber da lang. Nein, nein, wir sind für euch hier und ähm, wenn dann die erste Unsicherheit genommen war, dann haben sich auch, lassen sich auch erwachsene Menschen oft auf ein sehr herzerwärmendes Spiel ein und ähm, im Seniorenheim kann das sogar zu solchen Sachen führen, wie du gerade erzählt hast, dass jemand, der wochenlang nicht gesprochen hat, auf einmal wieder spricht oder auf einmal wieder ja, eine andere Art von Input hat und ähm, ja gerade bei bei dementiell veränderten Menschen sind es oft die Angehörigen drumrum die oder das Pflegepersonal, das noch keinen Kontakt mit Klinik-Clowns hatte, äh, die dann erstmal denken, jetzt wollt ihr die aber veräppeln oder so und das ähm, dem ist ja nicht so, sondern wir wir sind ja begegnen ja mit sehr viel Empathie und Liebe diesen Menschen und was ich dich gerne fragen möchte Wem kann ein Klinikclown alles etwas Gutes tun? Für wen kann er da sein? Und ähm, was würdest du jemandem sagen, der ähm, Sorge hat, dass der Klinikclown einem alten Menschen oder einem erwachsenen Menschen nicht gerecht werden kann?
1: Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, dass jeder, der einmal die Arbeit der Klinikclowns erlebt hat, weiß, dass die Klinikclowns eigentlich für alle gut sind. Mhm. Also ich wüsste, ich habe wirklich lange überlegt, ich wüsste ganz wenige, ähm, ja vielleicht für Neugeborene würde es sich nicht so eignen, weil da der Sinn für Humor entwickelt sich, glaube ich, bei Kindern auch total früh, müssen wir uns drüber unterhalten. Das fand ich so spannend, was ich da gelesen habe. Aber ansonsten, ähm, wenn man die Arbeit der Klinik Clowns erlebt hat und weiß, wie professionell und mit wie viel Wärme und Liebe die mit den Menschen umgehen, dann weiß man, dass es für jeden eine Wohltat ist. Und ganz besonders für Menschen, denen es nicht so gut geht, die im Krankenhaus liegen. Und es geht ja auch nicht nur den Kranken schlecht, es geht den Angehörigen oft schlecht oder es äh, ist auch für die Für die Pflegenden ist es eine totale Bereicherung, wenn die Klinik-Clowns da waren. Da haben wir ganz viel positives Feedback. Nicht nur von den Schwestern, auch von den Ärzten, die die Clowns lieben. Eigentlich lieben die Clowns alle. Und ähm, aus der Schönklinik gibt es auch noch ein ganz schönes Beispiel von Menschen, die äh, erwachsen sind. Also in der Schönklinik gibt es eine orthopädische äh, Kinderchirurgie. Mhm. Und ansonsten ist es ein Krankenhaus auch für Erwachsene. Und die Patienten, die erwachsenen Patienten, haben mitbekommen, wie die Klinik-Clowns mit den Kindern arbeiten. Und die wollten, also es müssen Patienten gewesen sein, die mehrere Wochen da sind, denn die Klinik-Clowns kommen da einmal in der Woche. Mhm. Und die wollten auch so wahnsinnig gerne Klinik-Clown-Besuch haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Blockade gemacht. Sie haben sich mit ihren Rollatoren oder mit ihren ganzen äh, Sachen, die sie zur Verfügung haben, haben sie einfach den Gang gesperrt, damit die Klinik-Clowns umgeleitet werden in ihre Abteilung. Also ich will damit sagen, es ist ähm, überhaupt kein spezifisches Kinder, äh, es ist nicht nur spezifisch für Kinder gut, sondern es ist wirklich für alle Menschen, mhm. jeden Altersgut. Und bei Säuglingen ist es so, habe ich denn auch gedacht, ja vielleicht für die Säuglinge nicht, aber für die Babyblues geplagten Mütter ist es ja. toll. Oder auch wenn man das Leben verlässt, nicht nur wenn man es kommt. Wenn, für Sterbende im Hospiz ist es auch eine wundervolle Arbeit, die die Klinik leisten. Mhm. Und ich, Annika, ist auch im Krankenhaus gestorben. Und es war nie so, dass ich dachte, das würde nicht passen. Einfach weil mhm. ihr so großartig seid. Also weil, weil eure Arbeit besteht ja im Einlassen auf das Gegenüber,
0: mhm.
1: im Erfüllen und im Erspüren und im Liebe geben dem Gegenüber und so wie er ist. Mhm. Und deswegen wüsste ich eigentlich niemanden, für den es nicht gut wäre. Ja.
0: Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Einmal, weil du jetzt gerade sagst, die, das äh, Neugeborene. Die haben zwar natürlich noch nicht, die, da man macht jetzt auch mit denen keine Zaubertricks oder die können auch Lieder noch nicht mitsingen, aber wovon, was die natürlich durchaus ähm, mitkriegen, ist, wenn sich die Atmosphäre im Raum verändert. Und das kann man ja mit, mit einer Melodie oder wenn es nur ein Lächeln der Mutter ist, dann ist ja die Atmosphäre im Raum schon eine andere und das kriegen ja auch Neugeborene mit. Ne? Und das andere, was mir jetzt noch einfiel gerade war, es ist ja auch nicht so, dass die Clowns überrumpeln, sondern dass die Clowns immer, bevor sie einen Raum betreten, Immer fragen, ist das okay? Dürfen wir reinkommen? Immer versuchen, den Raum zu lesen, die Stimmung. Manchmal, es gibt einfach Situationen, da ist es nicht passend. Und es gibt auch Menschen, die haben zum Beispiel Angst vor Klinik-Clowns. Da hatten wir beide doch mal zusammen ein Interview bei RTL, als der, äh, die Neuverfilmung von Stephen Kings S. rauskam, was für uns total doof war, weil die Angst vor einem Clown etwas ist, was nun wirklich nicht kultiviert werden darf. sondern weil was Das legt uns ja bei unserer täglichen Arbeit Steine in den Weg. Aber wenn da jemand ist, der... Äh, Angst vor Clowns generell hat, dann kann man entweder vorsichtig und behutsam aus der Entfernung versuchen, diese Angst zu nehmen und ähm, vielleicht doch einen Schritt auf die zuzugehen. Wenn man aber merkt, es geht nicht, dann drehen wir um und gehen wieder.
1: Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Denn ihr unterscheidet euch ja von allen, ich mochte früher keine Clowns auch im Zirkus nicht. Weil Mhm. ich für dieses... ähm, Ungeschick, also das ist da ist ja viel Ungeschick und Slapstick irgendwie, das ist nicht so meine Humorklasse. Eure mhm. Arbeit ist ja ganz anders und wenn man die kennt, dann kann man sie eigentlich meiner Einschätzung nur mögen. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die ich beobachtet habe, die vielleicht keinen Bock haben. Und mhm. da auch zu sagen, Nein zum Clown, mhm. ist eine totale Stärkung des Kindes. Wann dürfen die im Krankenhaus schon mal Nein sagen? Mhm. Das dürfen die sonst nicht. Also Auch das ist gut, einfach mal für die Kinder Nein sagen zu dürfen.
0: Ja, ja. Ich habe manchmal erlebt, dass wir dann äh, ein Spiel draus gemacht haben. Also wenn man reinkommt und man merkt, es ist eine Unsicherheit und dann sagt man dem Kind, hey, du bist hier der Chef, äh, du darf, du musst nur zur Tür zeigen und dann sind wir sofort draußen. Wollen wir es mal ausprobieren? Und dann zeigt das Kind zur Tür. Man fliegt raus und das Kind hat so eine Freude daran, dass es nur durch einen Fingerzeig zur Tür zwei erwachsene Menschen rausschmeißen kann, genau. dass es dann nur noch das macht und dann ist man eine Viertelstunde damit beschäftigt und eigentlich sagt das Kind sozusagen die ganze Zeit nein, aber man hat gerade eine Viertelstunde mit diesem Kind gespielt und es hat eine totale Stärke in sich erlebt, genau. weil es gerade rum kommandieren durfte. Das ist natürlich ist total das Ist natürlich toll. Ja. ja. Du hast jetzt gerade schon gesprochen von den Pflegern und den Ärzten, für die eine, ein, ein Klinik-Clown oder ein Klinik-Clowns-Duo auch eine willkommene Abwechslung ist. Jetzt hat sich durch Corona ja einiges in der Wahrnehmung der Pflege, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, getan. Und Eigentlich sollte mittlerweile jedem klar sein, dass in der Pflege viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Geld da ist und dass da dringend was passieren muss. Unsere Arbeit ist ja ähm, hauptsächlich spendenfinanziert. Gab es vor Corona Bestrebungen, die Arbeit der Klinik-Clowns aus öffentlichen Geldern zu finanzieren? Gibt es das vielleicht sogar schon hier und da und kann man diese Forderung auch vertreten in Zeiten, wo man weiß, dass in der Pflege so ein Notstand herrscht, dass äh, das Pflegepersonal eigentlich gar nicht vernünftig bezahlt wird?
1: Ja. Ich denke gerade wegen des Pflegenotstands seid ihr so wahnsinnig wichtig. Was haben die für einen Stress? Und ja. ihr könnt eben einfach äh, äh, den Stress wegzaubern, indem ihr halt äh, einen Perspektivwechsel ermöglicht. Man darf nicht vergessen, dass gerade wenn es eine solche Anspannung gibt bei der Pflege, wenn die Pflegerin... Und das ganze Pflegepersonal und auch die Ärzte so am Limit sind jetzt wie jetzt während Corona. Gerade mhm. dann ist die Arbeit der Klinik-Clowns von besonderer Bedeutung auch für die Pflegenden. Weil mhm. ihr ermöglicht einen Perspektivwechsel. Ihr, habt, ihr bietet einen Moment Pause vom Stress und einen Moment der Regeneration. Die wichtiger sind diese Momente als je zuvor. Ja und ja, es gab diese Bestrebung in der Politik, die Arbeit der Klinik-Clowns im Gesundheitswesen zu etablieren, schon vorher. Das war immer mein Ziel. Mhm. Und ähm, ich war auch schon mal ganz nah dran oder wir waren schon mal ganz nah dran in Deutschland. Und zwar haben wir 2014 haben die Hamburger Klinik-Clowns den Deutschen Kinderschutzpreis der Hanse-Merkel bekommen. Das ist der älteste und vielleicht auch wichtigste Sozialpreis hier in Deutschland. Und aufgrund dessen hat uns Frau Schad ist sie nach Hamburg gereist und hat uns diesen Preis übergeben. Und äh, wir waren sogar auf der ersten Seite vom äh, Bundesministerium. Und da habe ich Hermann Gröhe angerufen. Das war unser damaliger Bundesgesundheitsminister. Und der hat gesagt, er kommt vorbei. Er guckt sich das mal an. Ja, toll. Leider hat er parallel oder zeitgleich Verhandlungen mit den Krankenkassen geführt und hat da ein Paket geschnürt, was offensichtlich so ambitioniert war, dass sich sein Sekretariat eine Woche später bei mir gemeldet hat und gesagt hat, leider würde es nicht mehr möglich sein, diese mhm. Arbeit zu, zu unterstützen. Also, schade. Ja, ganz schade. Aber wie du am Anfang auch gesagt hast, wir sind ja ähm, als Verein der Hamburger Klinikland auch Mitglied im Dachverband. Und der Dachverband... Mhm. Engagiert sich sehr für die politische Etablierung ähm, der Clownsarbeit. Und es gibt dann so Aktionstage in Deutschland oder auch mal eine Demonstration in Berlin vor dem Bundestag. Und. Ähm, es wäre wirklich so wahnsinnig toll, wenn es gelingen würde, was im Ausland schon häufig gelungen ist. Also wir sind umgeben von Ländern, bei denen die Arbeit der Klinikclowns schon fest im Gesundheitssystem etabliert ist, die öffentliche Gelder bekommen, zum Beispiel ja? in Frankreich, in Holland und in Finnland. Und in Israel sind die Clowns sogar mit einem Pieper verbunden, weil, ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich auch, in Greifswald an der Universität wurde festgestellt, jetzt gibt es ja auch Zahlen, die belegen, wie wirksam die Arbeit der Klinik-Clowns ist, da wurde festgestellt, dass Kinder, die vor einem Eingriff eine klinik intervention so nennt sich das, hatten, einen um 30 Prozent höheren Oxytocinwert hatten. Was ist denn Oxytocin? Das ist das Kuschelhormon. Das ist Ah. das Hormon, was bewirkt, dass du dich wohlfühlst und dass du keine Angst hast. Das heißt, diese Kinder sind viel angstfreier in die Operation gekommen, haben sie auch viel besser überstanden. Also es ist so, dass es tatsächlich ja auch einen kommerziellen Nutzen gibt. Und seitdem ist das Augenmerk auch viel stärker äh, auf die Arbeit der Klinik Council gerichtet, weil es hat auch einen ökonomischen Anwendung. Aspekt. Aber leider ja. noch sind wir in Deutschland nicht so weit, dass sich das äh, bisher niedergeschlagen hat. Noch sind wir spendenfinanziert, aber ich bin unheimlich zuversichtlich, dass sich das irgendwann ändern wird.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, und jetzt nochmal speziell auf Corona. Du hattest mir im Vorgespräch von diesem Papier erzählt, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie es mit dem Pflegesystem nach Corona weitergehen soll. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ein Richtungspapier, genau. Das ist das Richtungspapier zu mittel- und langfristigen Lehren aus Corona Mhm. und das äh, formuliert Reformperspektiven für das gesamte Gesundheitswesen. Da soll äh, der Beruf der Pflege in der Pflege nicht nur finanziell, sondern auch qualitativ massiv aufgewertet werden und das ganze Gesundheitswesen wird umstrukturiert. Und gerade jetzt während der Pandemie ist ja irgendwie ganz evident gewesen, wo, wo die Haken liegen, wo es äh, im Argen liegt mhm. und wie wichtig der öffentliche Gesundheitsdienst ist und wie bei der Bewältigung einer Krise, das ist ja ein, ein, ein Schalthebel, an dem gedreht werden muss, damit wir gewappnet sind. Aber nicht nur, also ich finde es aus human- humanitärer Sicht einfach wahnsinnig wichtig, dass sich da was gezeigt hat. Und du und ich, wir wissen das schon ganz lange, dass es da im Argen liegt und wie furchtbar die Zustände zum Teil sind durch diesen Pflegenotstand. Mhm. Aber die Öffentlichkeit, die hat das erst jetzt richtig wahrgenommen.
0: Mhm. Katrin, was möchtest du denn unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben, gerade in Zeiten wie diesen, wo ja alle zu Hause gefangen sind und Humor hier und da Mangelware ist? Ähm, was, kann sich, was kann sich jeder Mensch, jeder Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, vom Klinik-Klauen klauen? Also hast du einen Tipp, wie man sich den Humor in den heutigen Zeiten bewahren kann?
1: ist total wichtig, finde ich. Ja. Zumal, also auch schon vor Corona war es so, dass vor 40 Jahren dreimal mehr gelacht worden ist als heute. Das hätte ich nie gedacht, das fand ich wirklich? unfassbar. Und Kinder lachen ja im Schnitt 500 Mal mehr als Erwachsene. Und auch da ist die Tendenz rasant fallend. Und deswegen ja. hast du recht, man muss unbedingt Humor wieder kultivieren. Und man kann das auch. Wobei das im Moment nicht so leicht ist, denn Stress und Angst, die ja im Moment so vorherrscht, ist der Humorkiller Nummer eins. Und man muss das wirklich trainieren. Mhm. Ähm, so eine innere Distanz zu dem Geschehen aufzubauen, um humorvoll sein zu können. Aber das ist eine Trainingssache und es gibt tatsächlich auch schon Autoren. Paul McGee, kennst du den? Nee. Das ist ein amerikanischer Psychologe, der sich schon ganz viele Jahre mit äh, Humor und Komik beschäftigt hat und der hat ein Buch geschrieben, also für jemanden, der Trainingsanleitung braucht mit den mit sieben verschiedenen äh, Trainingsanleitungen. Also es füllt ein ganzes Buch, es ist sehr umfangreich, aber es ist wirklich ganz großartig.
0: Wie heißt das Buch? Sag nochmal.
1: Warte mal, ich glaube, Seven Humor Habits Program ist das. Ein Humortrainingsbuch von Paul McGee. Ah, super. Ah, aber was, was tatsächlich für uns alle, denn Die kein Buch kaufen wollen, greifbar wäre, ist, wenn man sich einfach ähm, erinnert, was man als Kind lustig gefunden hat. Ja. Und wirklich versucht, seinen Humor zu kultivieren und guckt, was man im Alltag lustig findet und man muss sich das merken oder man sollte sich das merken und weitererzählen. Denn es ist ja so, dass ähm, die Menschen haben ganz verschiedene Humor, aber die Menschen, mit denen du dich umgibst, die ticken ja oft ähnlich wie du und teilen deinen Humor. Also Mathematiker mhm. zum Beispiel, die lachen über mathematische Witze, wenn da irgendwas absurd Kurioses mit Zahlen ist, dann können die sich darüber totlachen. Und ja. äh, so gibt es eben ganz viele verschiedene Humorkategorien. Und äh, einfach die Dinge, die man lustig findet, sich merken und weitererzählen oder einfach mal den Alltag durchbrechen und ganz absurde Dinge machen. Zum Beispiel fand ich das auch ganz lustig. Es gibt einen Vorschlag, auch einer ähm, Komikerin, Blumensträuße zu verschenken mit der ähm, Auflage, ihn weiter zu verschenken, also sozusagen ein Leih. Blumenstrauß. Wenn du irgendwo mhm. arbeitest, sagst du: Für eine Stunde ist es deiner, und dann musst ja. du ihn weiter verschenken. So, es gibt also es gibt unendlich viele nette Ideen. Und was ich oh, auch ähm, tatsächlich bei mir selbst immer wieder versuche zu kultivieren, ist so eine spielerische Grundhaltung. Mhm. Also wir spielen ja alle viel zu wenig. Da gibt es auch noch so ein tolles Buch für Leute, die gerne lesen, Rettet das Spiel. Es ist mhm. nämlich ein gesamtgesellschaftliches Defizit, dass früher wurde ganz viel gespielt. Viel, viel mehr als jetzt. Das Spiel ist so wichtig für die Seele, weil im Spiel eröffnen sich dir Möglichkeiten der Entfaltung, die du im nicht spielerischen Modus nicht hast. Du kannst mhm. ja alles sein im Spiel. Yeah. Und dieses Buch ist auch ganz toll, das ist von Gerhard Hüter und Dr. Quarch, Rettet das Spiel. Da gibt es ganz tolle Inspirationen, wie man vielleicht zu einer spielerischen Grundhaltung kommt und dann auch befähigt es vielleicht humorvoller, mit vielen Dingen umzugehen.
0: Oh, wie toll. Zwei sehr schöne Literaturtipps und ein wahnsinnig tolles und aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, liebe Katrin, das dass du dir ich die nicht. Zeit genommen hast. Man, man spürt deine Begeisterung für die Arbeit und ähm, vielen herzlichen Dank, dass du Gast warst in dieser ersten Folge. Ich freue mich,
1: ich freue mich, dass ich hier etwas dazu beitragen konnte.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss, liebe Katrin. Tschüss. Das war sie, die erste Folge von Diagnose Humorpathologie. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Und wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook. Oder ihr schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de. Vielen Dank an Luise und Peter Silje für die Musik. Sehr gerne. Vielen Dank an Katrin Schnelle fürs Gespräch. Mein Name ist Pepe, wir sind die Klinik Clowns Hamburg. Bleibt fröhlich, bleibt positiv und schaltet wieder ein, wenn es heißt Diagnose Humorbedarf. Tschüss.